1: Nädala tegia.
0: Ja tere nüüd ka Nädala tegia stoodiast. Nädala tegija on sel korral paides. Me oleme armamusfestivalil. Ja Nädala ja külaliseks On see kord üks inimene, keda viimase pool aasta jooksul on väga palju intervieeritud ja väga mitmetesse saadetesse kutsutud. Ja mul on väga hea meel öelda tere tulemast nädalategija saatesse Vabarigi valitsuse teadus, ja liige Tartu Ülikooli statistikaprofessor Krista Fisser. Tere! Saatejuht on Ulla Lents. Olete te üldse kokku lugenud, kui palju interviusite viimase pooleteise aasta jooksul andnud olete?
1: Nee. Kokkulukenud küll ei ole, neid on ikka väga palju olnud et On olnud päevi, kus mul on ajakirjanikud elistanud üle kolme korra On olnud vahel ka nädalait, kus üldse pole elistatud siin juulikuus näiteks aga, aga tästi ei oleks ette kujutanud, et mul tuleb selline aeg, kus ma nii palju pean meediaga suhtlema
0: Ja nii, et teie elu nagu meie kõigi elu tänu koroonale pooltest aastat tagasi, muutus väga palju, aga teile tuli lisandväärtus veel ka see, et tõenäoliselt hakkasite interviusid andma rohkem, kui, kui te seda varem tegite. No ma arvan, et te ikkagi varem kausalesite oma eriala saadetes ja, ja rääkisite ja tõlgendasite statistika numbreid, aga see on nüüd, ütleme, interviusid andmine sellises olukorras. Tere, mina olen ajakirjanik, ma tahan teada kohe seda, teist ja kolmandat ja hästi ruttu tahan seda teada saada.
1: Jah, tõepoolest see oli natuke teistsugune olukord, et kui varem ka ikkagi ma töötasin ju geenivaramus kaheks aastat ja seal ma olen ka osaliselt siiani ja, ja siis personaalmeditsiiniga seotud väga põnevad teemad, millest oli ka tore rääkida ka meediaga, aga meediaga, aga siis oli alati võimalik nagu ette valmistada, oli võimalik küsida see saanud intervju enne kui ta trükki läks, näiteks veel vaadata, et sai veel kohendada ja, ja sai nagu rohkem pühenduda aga nüüd on tõepoolest nii, et telefon eliseb ja ma ei tea, mida mult küsitakse ja siis kui ma küsimust kuulen, ma pean kuhe kiiresti mõtlema kuidas, kuidas ma sellele nüüd vastan et ei see, ole alati lihtne aga
0: sellega on võimalik harjuda No tõepoolest mingil määral tõesti harjub, ta on omamoodi väljakutse. Kas te, kurraks mõtlesite ka, kui teid kutsuti ja liikmeks ja kas te oleksite nõustunud, kui te oleksite teadnud, et teie elu muutub sellisel määral või see on antud situatsioonis ikkagi ka väljakutse teadlasele? E Mul isegi ei olnud sellist nagu otsest uutamatud kutset,
1: et võib-olla oligi kõigepealt lihtsalt ka professor Irja Lutsar, kes oli teadusnõukoja juht juba siis, kui mina veel teadusnõukojas polnud, et palus abi mudelite koostamisel ja andmetega ja Ja siis, eks ma olin ka üks nendest, kes arvas, et võibolla peab teadusnõukojast sees olema ka inimene, kes seda andmete teemat natuke valtab, et muidu, muidu läheb nagu liiga pikka ahelat see kommunikaatsioon ja äkki läheb midagi olulist kaotsi. Nii et, et jah, ma mõtlesin muidugi sel hetkel ka väljutsin, et võibolla pean see inimene mina olema, aga, aga ma ei, mulle ei jõudnud võibolla sel hetkel kohale tõepoolest, et see ei tähenda ainult seda, et ma suhtlen tõesti selle teadusnõukojaga, et panne, annan seal panna kes siis omakorda formuleerivad kogu arutelu tulemuse siis valitsusele tehtavateks ettepanekuteks või, või soovitusteks, vaid, vaid et tegelikult see tähendab ka niivõrd palju avalikusega suhtlemist, et see oli nagu asi, mida ma nagu kohe ette ei näinud.
0: Kuidas läheb suhtlemine poliitikutega? et See võib olla teine kord parasehmatus inimestele, kes on arjunud suhtlema teadlaste ringkonnas. et Sinult küll küsitakse arvamust, sinult küsitakse hinnangut olukorra kohta, aga teine kord ei pruugita seda arvestada.
1: Minu jaoks siiski ütleks, et pigem on see poliitikutega suhtlemine selline no, positiivne kogemus selles suhtes, et ma olen nagu õppinud ka nagu neid mõistma, paremini mõistmad. Ma ei, ma ei näe enam asju üldse nii mustvalgelt, et väga lihtne on meedia valgusele anda hiil, hinnangud, et mulle see poliitik meeldib ja see poliitik ei meeldi. Aga, aga no, tegelikult no, kõik nad on inimesed ja suur, vähemalt suurem osa neist, kellega mina olen suhelnud võimalik, et kõik isegi tegelikult tõsiselt muretsevad Eesti ma tulevik pärast ja, ja noh, lihtsalt võibolla on küsimus viisides, et mida täpselt tuleks teha ja, aga, aga seda nad tõesti ka hoolivad rahvast ja ka selles korona kriisis, et me ikkagi katsume koos lahendusi leida, eks? me pidime vastastiku õppima seda oma vahelist seda suhtlust ja noh, ma loomulikult saan aru, et ega, ega ma ei ootagi, et poliitik teeb seda, mida mina arvan, et poliitik võiks teha, et, et ma tegelikult tekitabki nagu liiga suure vastutuse tunde, et kui mul vahel oligi tunne, et, et nüüd nad ootavad minult vastust ja siis nad äkki teevadki nii nagu ütlen ja siis see ongi nagu minu vastutus, et see on nagu et, et, et ma väga just loodangi, et, et poliitikud nagu kuulavad teadlaste arvamust ja teadlase, teadlaste mõtteid ja, ja olukorra hinnanguid aga samaseks neil on ikka mojalt ka infot ja, ja na tulebki siin kriisis ju mõelda paljudele erinevatele tahkudele. Et, et üks asja on mis on viiruse tõkestamisele efektiivne aga samas kõik need meetmed ju mõjuvad, mõjutavad meie elu mitmel erineval moel ja, ja kõike neid plusse ja miinuseid tuleks hästi kaaluta
0: no kui, kui palju te tunnetate teinekord sellist avalikuse paha meeld, et inimesed ju tahavad seada häid prognoose mm -hmm. et nagu tänaselgi päeval et no, päike paistab, ilm on ilus, me ajame siin kenasti juttu ja noh tundub, et elu ei olegi muutunud ja, ja, ja kui nüüd tuleb teadlane ja ütleb, et aga meie numbrid näitavad, et meil ei lähe paremaks Kohe koole palju hullemaks, siis, no, siis on hästi palju kuulda sellist äri, no, et mis te nagu pahandate ja mis te teete meie tuju, tuju pahaks oma albade prognoosidega, et ei ole seda vaja, et kas sa puutute sellise suhtumise kokku. Eks ma ikka olen kokku puutunud ja olen kuulnud etteheidet, et ma tegelen
1: hirmutamisega, mis mind noh, matemaatikut teeb ikkagi natuke nõutuks, sest ma ju noh, vaatan lihtsalt neid arve, eks ju? Et noh, nendele arvudele jah, võime mõelda sügavalt, mida nad tähendavad ja mida täpselt ja kuidas mõõdetakse. Aga siiski see, et nakatumine, kui nakatumine läheb üles, siis paraka, paratamatult lähevad üles ka nende arvut, kes lähevad aiglasse ja, ja tulevad ka surmajuhtumid. Ja, noh, see on nagu selline matemaatiline loogika ja ma üritan seda lahti seletada. No, nii nii otse ja neutraalselt kui võimalik, aga siiski kõlab juba see fakt ärmutamisena, et, et poolest need arvud ka on praegu tõusutrendil. Ja, ja kui midagi ei võeta ette, siis, siis nad jäävad niimoodi kasvama. Ja.
0: No, inimesed tunnevad teid juba päris palju, no sellele, et annate nii palju interviusid ja, ja, ja nii palju küsitakse teie käest. Kas äh, on tulnud ettega ka olukordi, kus äh, inimene arvabki, et te ei olete kaarst?
1: Need olukordi tegelikult tuli isegi ette enne seda teadusnõuko ja ka liitumist enne koronat, kui ma töötasin geenivaramus ja me tegelesime seal persoonaalmeditsiini jaoks ka neid mudelite ja erinevate riskihinnangute välja töötamisega ja Ja, ja ka siis ma esinesin inimestele ja, ja kuna ma rääkisin, minu juttu oli väga ka seotud nagu meditsiini ja epidemioloogiaga aga loomulikult siis leidus vahel mõni inimene, kes tuli pärast loengut mulle oma tervise probleemidest rääkima ja nõu küsima, aga jah, paraku pidin vabandama, et, et kahjuks ta peab ikkagi selle jutuga selle probleemiga minema arsti juurde.
0: Kas see on mujal riikides tavaline, et noh, neid vorme, kuidas valitsust spetsialistide poolt nõustatakse, on ju erinevates riikides erinevaid, aga kui palju ka matemaatikud ja statistikud kaasatakse sellesse nõuandasse organist, et kas teised teevad ka nii? Eks ikka tehakse mojal
1: ka, ma arvan, et erinevates riikides on võibolla natuke erinevad need kogemused, aga noh, mina olen palju jälginud näiteks ühend seal teadusnõukoda ja kõik, et eks neil ka, muidugi nad on väga suure, see, see suure rünnakual tihti olnud ja, ja noh, kõik, kõik on ka natuke võibolla vigu teinud aga ongi väga raske nagu mingis hetkes seda olukorda päris adekvatselt innata, et kui suureks need arvud täpselt ikka võivad nüüd kasvada, kui tõsiselt peame reageerima, et need ei ole lihtsalt küsimused, aga ka matemaatikud on seal juures olnud ja pildiliga ja tähes ka just näiteks Inglismaal mõni ka, keda ma isiklikult tunnen, on ühte lugu kerjutab jälle sel teemal.
0: Kui palju te peate endale, lugedes ka välisuudiseid ja prognoose, just nimelt prognoose, kui palju te peate endale nagu ka küsimuse esitama, et et, oi, et see prognoos on nii naljakas, et kas siin on nagu ka matemaatikat arvesse võetud. Kui palju te selliseid naljakaid tuleviku visioone näete? Noh, eks need naljakaid tuleviku visioone on ikka, aga ma arvan, et tuleb olla, et,
1: et samas mulle meeldib, et, et inimesed nagu mõtlevad julgelt kui, nii, kui inimesed mõtlevad julgelt klass, öö, kastist välja, sest tegelikult kui me mõtleme, et milline oli elu 30 aastat tagasi ja milline on praegu, et mitte keegi ei oleks osanud näha elu, täpselt sellist elue, <laughs> nagu ta praegu on, eksju, mis naantsmis aspektide me vaatame, et mida on nagu välja mõeldud, et me sinne kuidas meil on sinna, nutitelefonid nii olulisel kohal ja paljud muud asjad ja, ja, ja ka siis võib-olla mõni oleks vaadanud, et kull, see prognoos ei saa paika pidada kui, kui võibolla see prognoos just läks, läks tähida nii, et, nii et mina arvan, et, et jah, see on matemaatikale muidugi, et kui ma näen, et on nagu matemaatika poole pealt täiesti mööda pandud, et noh, on mingit väga tüüpiline viga Viimasele ajal on see, et kuidas ühte või protsenti tõlgendada et, et kui me räägime Kas me räägime sellest, et kui suur protsent nakatunutest on vaktsineeritud või kui suur protsent vaktsineeritudest nakatub? Need on kaks väga erinevat asja, aga need haetakse segamini ja, ja teisi sellised küsimusi, et siis muidugi jah, jääb et, et, et kas nad ikka mõtlesid järgi, millest sa protsendi võtad, mis arvu sa millega jagad, et seda saada.
0: Me teeme siin kohal oma jutajamisse väikese pausi ja läheme hetke pärast edasi.
1: Nädala tegia.
0: Nädala läheb edasi, me oleme eetris Paidest, arvamusfestivalist ja nädala tegija on Vabarigi valitsuse ja liige statistikaprofessor Krista Fisser. No ega me nüüd ei saa mööda sellest, et rääkida ka, et mis sugune see olukord praegu on. Et mida teie numbrid näitavad? Läheb kefemaks? No selles osas läheb nagu kefemaks, et need nakatunute arvute
1: poolest kasvavad. See kasvukiirus oli vahepeal nagu päris suur, nüüd on ta jäänud natukene aeglasemaks, aga kahjuks ei ole ta pidurtunud, et ikka kasvavad.
0: Mida teadus ta oma viimaste otsustega praegu Vabarigi valitsusele ette paneb, siis ma tean, et kogu aeg on tulemas uuendusi keeldude käskude osas ja tegelikult samal ajal ka arutatakse uute asjadele.
1: Ja eks meie arutelu käibki ju selle ümber, et kuidas me siiski saaksime ühiskonda hoida nii lahtina, lahtisena, nii tegusena kui võimalik ja samal ajal ikkagi tõkestada selle viiruse levikut. See on üsna keeruline mitmete tundmatutega võrande, kuhu tuleb siis leida optimaalsed lahendused ja, ja ka teadusnõukoda on mainud praegu esialgu küll ütleme, et arvud lähevad üles nakatunute arvud, aga kui sinna sisse vaadata, Ja siis mõned asjad on paremini kui siis, kui nad täpselt sama kõrgel olid, näiteks sügisel. Näiteks üle 50-aastaste nakatunute osakaal on nii väike kui ta kunagi varem ei ole olnud. Et Kui me vaatame noorde inimeste nakatumist, siis me oleme umbes seal, kus me olime eelmise aasta novembri lõpus. Ja kui me vaatame üle 50-aastaste nakatumist, siis me oleme kusagil oktoobri alguses või noh, oktoobri kuus, kus olid tegelikult arvud veel üsna väikesed ja veel ei räägitud piirangutest. Eks, Nii et, et siin tulebki mõelda ja, ja loota ka sellel, et tõepoolest, et oma osa sellel on praegu vaktsineerimisel ja, ja see tõttu tuleb olgustada inimesi ikkagi vaktsineerima minema. Ja eriti oluline on see tõepoolest ikkagi eakamate seas ja ka, kõigil, kellel ikka vanust on üle 40-50 juba, kus see haiglasse mineku oht on ikka reaalne ja, ja ikkagi selle raske haiguse tõenäosus on nakatumise korral on selgelt suurem kui, kui mingisugused probleemid, mis võivad tekida vaktsineerimisega seoses, no, enamasti valutab käsi sinna päeva kaks ja, ja mõnel tuleb kärge palavik paariks päevaks ja sellega on nagu asi unustatud siis.
0: No. Inimesed, kes nüüd ka igapäev neid numreid vaatavad ja no, tekitab kõhedustega, midagi ei ole öelda, tänapäevane päev oli kui natuke parem kui eelne päev, aga no, tavaliselt on ju teada, et enamasti sellised halbade päevade reas olevad üksikud head päevad, ongi üksikud head päevad. Nüüd need inimesed, kes asja sisusse ei süvi, siis nad väga palju emotsionaalselt tahaksid uskuda, et Kui need numbrid meil ühel hetkel eelmistel kordadel käest ära läksid, siis oligi see sama asi, mida te ütlesite: siis ei olnud vaktsiini. Et nüüd, et vaadates teie mudeleid, et kas teie tehetesse ühel hetkel nagu tuleb sisse ka see faktor, et kõigi selle languse või no, halvemaks minemise jadas ühel hetkel ikkagi pidurdavaks tegurikuks saab see, et meil ikkagi iga päevaga tuhandeid ja tuhandeid inimesed, kes on vaktsineeritud, tulevad juurde.
1: Me oleme seda tõepoolest juba näinud, sest arvestame, et praegu on liik veel selle viiruse nii nimetatud delta tüvi, mis erineb märkimisväärselt sellest, mis, ta, mis siin liikles eelmise aasta kevadel kui, ja ta on nagu Vähemalt kuskil kolm-nelikorda nakkavam vähemalt see delta tüvi ja et me siiski ei näe mingit väga suurt plahvatuslikku kasvu juhtudest, et see on siiski suures osas tänu vaktsineerimisele ja, ja loodame, et see, see mõju jätkub ja, ja tõepoolest, et mida rohkem inimesi vaktsineerib, et seda vähem me anname sellele viirusele võimaluse ennast kiirelt paljundada ühelt inimeselt teisele.
0: Kui palju teil on tulnud vajelda vaktsiini vastastega ja no ütleme, kui see on inimese nagu isiklik asi, siis võibolla see isegi ei ole kõige hullema, aga noh, et kui meil on ju terved grupid, kes lausa propageerivad seda ja juba ka Euroopas on teada ju tohutud suured väljaastumised, nii selle pärast, et Valitsused on teinud korraldusi, et vaktsineeritudele hakkavad nüüd kehtima juba teatud hüved, nüüd kus vaktsiin on kõigile kätte saadav ja noh, et mõned inimesed näevad selles ikkagi lausa inimõiguste rikkumised. Kui palju te olete pidanud nagu ise kellegagi koos istuma ühe laua taha, keda on tulnud veenda ja kas annab veenda? Ja ma arvan, et
1: veenda saab neid, kes on kahe vahel, kes, ei, kes noh, praegu täpselt ikkagi ei tea, keda nüüd uskuda, ja, aga kes on ikka väga veendunud vastane noh, sellega tahaks olla mõistev ja ma mõneti nagu isegi ka mõistan seda, sest ma tõesti saan aru sellest psühholoogiast, et nakatumine on asi, mis minuga võib juhtuda ei pruugi juhtuda, vaktsineerimine on asi, et kui ma otsustan ta teha, siis ma ta täna teen ja mul võibolla on omme sellest paha olla ja, ja kui räägitakse siin igasugustest küll üli harvadest tõsistest kõrvaltoimetest inimene ikka mõtleb, aga äkki olen mina see üks tuhandest, kellel see just juhtub ja, ja see võibolla juhtub minuga siis juba järgmine nädal kuigi noh, ta ei, ei tajuta seda, et ka see nakatumine kui nüüd mitte vaktsineerida on niivõrd reaalne arvestades seda delta tüve ja levikut. Et, et väga suur tõenäosus on see nakkus ikkagi kusagilt kätte saada ja, ja selle juures kui see nakkus kätte saada, siis need riskid on ikka nii kutes kor kordades suuremad, et, et see haigus kulgeb raskelt. Ja kõik võib õnneks minna võib juhtuda, et poe, poed ilma sümptumiteta väga kergesti läbi ja, ja, aga Aga siiski neid inimesi on liiga palju, kellel nii hästi ei lähe.
0: Et ma olen kuulnud ka väidet, et kui sa ei ole vaksineeritud, see jõuab ka, ka igasuguseid statistilisi andmeid et Tõenäoses, et see jõuab sinune, on praegusel ajahetkel arvestades arvestas seda tüve väga suur.
1: On tõepoolest, et kui inimene ikkagi tahab olla aktiivne, liikuv käia kinosteatris, sõita bussi ja rongiga, No, liikuda inimeste seas, siis võimalus seda nakkust saada on ikka praegu üsna suur. Et, ja olest vaktsiin on üks väga lihtne asi, millega me saame ennast kaitsta ikkagi. No loomulikult saab muid asju ka teha, et siseruumides kanda maski ja seda isegi soovitaks praegu ka vaktsineeritud inimesel, sest me näeme, et, et paraku vaktsiinid ei ole perfektsed. Tegelikult praegselt mitte ükski maailma vaktsiin ei ole nii perfekte, et ta täielikult sajaprotsendiliselt väldib nakatumist, et ta viib selle tõeneosuse lihtsalt nii palju alla, et viirused ei saa levida tänu no, massilisele vaktsineerimisele, kui me räägime siin nendest lastehaigustest mille vastu enamus meist vaktsineeritud on.
0: Kas maailmas on välja mõeldud mingisuguseid nippe, mis teevad inimestele otsustamise lihtsamaks, et, no, Eesti puhul on ju teada, et ka meil ei ole ja meil tõesti ei ole täiskasvanud inimese massivaksineerimise kogemust, sest no, meil on ju teada, et inimesed ka gripi vastu vaktsineerivad suhteliselt vähe ja ka seda ei ole väga populariseeritud ka. Aga et kas teil on kusagilt silma hakkanud ka mingisuguseid nagu, nippe, mis no, no, on kingitusi ki ja raha pakutakse edasi? Minu minnakse mõnikord lausa absurdi välja. Aga et kas mõngeid häid nippe on ka silma jäänud? No, no mina nagu oma eri oma mättaussast saan ainult mõelda
1: sellele, et kuidas, kuidas ma selle asja nagu numbrite keeles võimalikult puust ja punaseks teen ja ka sellel teemal on tegelikult tehtud teaduste uuritud, et kuidas inimesele mõjub, kui me räägime tõenäosuhest. Kas me räägime sellest, et, et kui teed vaksiini, siis sul on nagu ühel juhul tuhandest mingi kõrval toime või räägime opis seda, et 999 99 juhul tuhandest läheb kõik suurepäraselt, et, et psühholoogiliselt võivad mõjuda sellised asjad erinevalt ja, ja kuidas need erinevaid seoseid, et, et mis, mis variantid mul on ja kui, kui tõenäoliselt need juhtuvad ühel või teise, ühe või teise otsuse korral, et kuidas neid tõesti teha nii öelda puust ja punaseks, et inimene ei pea väga pikalt mõtlema ja süvenema ja ta näeb ja sa saab aru, et, et no see on nagu see minu teema, et see kuidas nagu veel nagu psühholoogiliselt ja kes võiks rääkida ja, ja see, et no see ei ole päris nagu minu valdkond, et ma ise olen inimestega suheldest saanud aru, et tõepoolest ka Äh, perearstidel on siin nagu suur roll, et, et vähemalt ka mina nägin just iljut ühte proovat, kes ütles, et tema nii kõhkles ja arvas, et ta ei taha seda vaktsiini teha, aga et tema arst oskas tema ka nii ilusti rääkida sel teemal, et, et ta ikka keotsustas seda teha ja vaistab, et, 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 et see tõesti ka toimib selline lihtne inimlik lähenemine ja ma arvan ka, et, et noh, iga inimene saaks ka ise, et kui tal on selline lähedane sõber, kellega on hea suhe või ka pereliige, vanaema, ema, ema, isa, vanaisa, et, et tõesti üritada temaga nagu inimlikult rääkida ja, ja julgustada ja, ja nagu neid hirme maha võtta.
0: Nädala tegia, nädala tegia saade läheb edasi. Me oleme Eetris Paidest, arvamusvestivalilt ja siin on püstiga meie ajutine õuestuudio ja nädala ja külaliseks on Vabariigi valitsuse teadusnõukaja liige Tartu statistika statistikaprofessor Kristap Hüsser. Ja kui ma alustasin oma juttu sellest, et te andsite, olete ikkagi viimase poole teise aasta jooksul osalenud väga paljudes saadetes, andnud väga palju intervjuusid, siis ega siin arvamusfestivalil ka nii pea kui meie oma juttuajamise ära lõpetame, siis te lähete ühte arutelu, ühele arutelule osalema ja tegelikult neid, kus teid kuulata saab neid arutelusid, on veel mitu. Ja vaad see, kus te kohe rääkima, ja muide minu üllatuseks, need arutelud kõik ei ole sugugi seotud mitte selle tervise olukorraga, sest praegu te lähete just ühele arutelu alale, kus on püstitatud küsimus sellisel viisil, et kes mudeldab kriisi olukordi tulevikus, millest ma loen välja, et teadlased on mures, et järelkas või ole, on see nii? Ja see on üks tõsine mure
1: ja sellega me tõepoolest tegeleme ja mõtleme kogu aega ülikoolis, et kuidas ikkagi saada juurde neid särasilmseid noori, kes tuleks ja, ja seda asja ikkagi edasi teeks. Ja siin ma näengi on väga oluline roll ka sellistel paasteadustel matemaatika, füüsika ja noh, matemaatika juures matemaatiline statistika. Ja kus saab tegelikult just sellise hea baas ju, mille baasilt võib minna veel päris paljudele erinevatele aladele tööle või siduda oma tulevik väga erinevate huvitavate kohtadega, aga, aga kus kohast me peaksime üldse alustama, et, et tekiks meil ikkagi piisavalt palju neid noori, kes lõpuks selle otsuse teevad, et, et võibolla peame vaatama tagasi juba kooli ja kuidas koolis tuua see matemaatika huvitavus, põnevus ja kasulikus paremini noortele kohale. Et kuidas, kuidas saada lahti sellest olukorrast, et kui me lähme siin praegu, ma arvan ka, et läheks tänavale küsiks inimese käest, et mis seostub tal nagu kooliaegse matemaatika tunniga, siis ma ei usu, et me palju selliseid positiivseid vastuseid saame, et võibolla mõned räägivad suisa traumadest ja, ja mõnel teisel lihtsalt, et igav ja tüütu ja, ja, ja no nii ta on, et, et, aga tegelikult matemaatika ongi juba näeb.
0: No teie olete ju praegu nagu väga hea näide sellest, et teadlane ei istu mitte üksi kusagil oma kabinetis ja ei arvuta numbreid vaid et tegelikult teie oletegi need, kes kriisi olukorras ütlevad, et päeva kolme, nelja või nädala pärast on meil situatsioon selline, et see peaks ei olema ometi see, mis sinustab, et sa oledki see, kes juhib protsesse või vähemalt annab neile adekvaatse hinnangu.
1: Ja, ja siin on oluline veel aru saada, et me ei tea ju kunagi ette, milline see järgmine kriis tuleb ja ka see kriis ei olnud täpselt sellisel kujul ennustatav, et me oleks saanud koolitada kohe spetsialisti, kes oskab pandeemiaid modeleerida. Vaid pidimegi mõtlema, vaatama sel siis andmetele peale, et mis täpselt toimub. Inimene nakatub, millal me saame, see, millal see inimene annab selle positiivse testi, millal ta siis haikeks, või ta siis haiglasse võib minna, millal, kuidas, kuidas kogu see on selline nagu dünaamiline süsteem. Ja, ja siis hakkama mõtlema, et kuidas me selle nüüd ilusti arvude keeles nagu üles kirjutame ja mida me nüüd seda sellest süsteemist saades, suudame siis tuleviku kohta rääkida ja, ja oligi nii, et põhiliseks modelleerijaks siis lõpuks kujune noh lisaks mulle ka füüsik Mario Kadastik Ja, siis paistabki, et selline baas matemaatika ja füüsika haridus nagu andis selle baasi, mille pealt saigi nagu sellised asju tegema hakata. Ja võimalik, et mõni järgmine kriis tuleb hoopis kuskilt teisest valdkonnast, aga jälle tulevad andmed. Need andmed on vaja kokku võtta, analüüsida ja nende baasilt nagu otsuseid teha väga kiiresti. Ja kus need inimesed tulevad, ma arvan, et siin just see reaalala haridus on väga oluline.
0: No, võtta, aga nüüd ongi see, et noored ütlevad, et aga ma läheks küll õpeks matemaatikat, aga mu pea ei võta. Matemaatika on ras Ja mul ei ole antud kaasa selliseid oskusi, et ma sellest aru saan. Mis te selle peale ütlete? No mina arvan, et
1: tegelikult on õigus nendel, kes ütlevad, et vahe ei ole mitte selles, et kas pea võtab või võtavad inimese nagu mõtlemise kiiruses, et mõni inimene annab nagu võibolla ka kergesti alla ja siin peab ka vaatama nagu koolide poole, et kuidas saaks paremini toetada neid, kes lihtsalt vajavad natuke rohkem aega, et need mõttekäigud lähevati keeruliseks ja matemaatiline tuletus käikas või mingi võrrandi lahendamine, eks ju need erinevaid samme läbi et ta ei ole nagu eh, nii, et mõni tõesti, kes on seda teinud, kellele ta irmsasti meeldib, uvi pakub, et ta vaatab peale kohe näeb, et jah, niimoodi saab ära lahendada, aga mõni teine kõrval vaatab nagu keel ja kuidas nüüd eh, ikkagi julgustada, et võtame nüüd pulkadeks lahti teeme sam sammult läbi ja, ja kõik, et, et tegelikult äh, ei ole äh, ja võibolla mõnest sellisest inimesest võib lausa väga hea matemaatik saada, kui ta, kui ta järjest kogu aeg järjepal püsib asjadest aru saab ja lõpuks tulevatal ka need oma originaalsed mõtted seal ja, ja kuidas asju lahendada.
0: No meil kuulis ka juba tegelikult lüüakse sageli lahku, et on siis ütleme see nii, ja siis on reaalklassid. Samas, kui ma nüüd ise mõtlen, et olles nüüd ise humanitaar, aga kui ma nüüd mõtlen selle peale, et kus tulid alati väga head kirjandid näiteks, siis tegelikult reaal klassist tulid sageliga väga head kirjandid. Noh, mida ma panen ka selle arvele, et kui inimene hästi loogiliselt mõtleb, et siis ta suudab kirjutada ka täpselt niimoodi nagu kirja kirjandusõpetaja ette näeb ja mida ta heaks kiidab, et see teema on loogiliselt üles ehitatud. Et selles mõttes nagu ei peaks ju seda vahet tõmbama. Mina
1: arvan ka, et see ei vahe, vahe ei peaks olema nii selge ja, ja tõepoolest, et on näha, et matemaatikud võivad olla mõnikord väga andekad keelte peale, võivad ja mingid päris mitmeid asju nagu ka jagada hästi et, ja, ja samuti ka need nii nimetatud humanitaarideks et, et ka nende puhul, et ei saa öelda, et nemad nüüd loogiliselt mõelda ei oskaks, et oskavad küll ja, ja Samuti nii et, nii, et tegelikult ei peaks niisurt vahet tegema teie poolest ja vaid lihtsalt mõtlema, et kuidas me saaksime anda sellise võimalikult hea hariduse, võimalikult paljudele nii humanitaaria kui reaaliavallast vallast, et, et tõesti kõik saaksid oma potentsiaali nagu maksimaalselt rakendada.
0: Rääkides nüüd inimese oskustest, et mis on veel, mis motiveerib üh, tudengit pärast valimaga ka teadust?
1: No teadus on minu jaoks tore sellepärast, et, et hästi palju on seal teaduses ju ikkagi vabadust, et mul ei ole mingid etteantud raame, et kuidas ma pean tegema ja mida ma pean tegema ja mis küsimust täpselt küsima, et, et tegelikult, et, et lihtsalt kui leiad selle nishi, et kus sa näed, et tegelikult siin ei ole üldsegi teada veel kõik kuidas sa täpselt neid asju pead tegema ja kuidas sa kõige paremini saad neid asju lahendada ja, ja pea peatööle panna mõelda, neid lahendusi pakkuda. Siin on vaja oma ja ka sellist loomingulisust vahel, et, et ma saan aru, et teaduse ja kunsti vahel on ka päris palju paraleele, et, et tõesti mõtled nagu natuke teisiti kui kogu aeg kõik on mõelnud, et, et siis jõuab kaugele ja, ja, ja noh, kellele see tundub põnev ja tore, ma arvan, et neil julgustaks küll teaduse poole vaatama et, ega me ei saagi öelda, et kõik inimesed peaksid tahtma ja saama teadla, teadlast eks, aga, aga just selline noh, minu jaoks on teadus kogu aeg väga põnev old, et, et ma ei tea nendele küsimustele vastuseid, mida ma küsin ja, ja hakkan uurima ja, ja nagu, nagu lahendan nagu mingi kriminaalromaan loet, et, et sa ei tea, mis lõpuks saab aga, aga, aga see teaduse tegemine on natuke võr Et
0: kõige aluseks on ikkagi uudisimu? On,
1: muidugi, uudisimu, jah, tahaks, tahaks teada, tahaks maailmast aru saada, tahaks teada, mis seal nende arvude taga on, mida me näeme.
0: No samas meie lapsed on ju tegelikult praegu ikkagi väga targad. On. Et kui ambitsioonikad nad samas on?
1: See on hea küsimus, ma julgustaks olema ambitsioonikad. Ma arvan, et tegelikult tänapäeva lapsed on ambitsioonikamad, kui meie oma ajal oskasime olla, eriti kui mõtleme veel nõukajast välja kasvanud laste peale alguses ja tõesti tuleb julgeda unistada suurelt et, et kui ei unista siis, siis ei oleki millegi suunas liikuda
0: kui palju Tänapäeva kõrkool ikkagi seda unistust tõestab, et no me enamasti me ajakirjanduses kirjutame asjadest siis, kui on pahasti ja no kui me kirjutame teadusest ja miks, siis me kirjutame eelkõige teaduse rahastusest selle poole peal, mis on pahasti ja siis jääbki inimestele mulje, et kõik ongi pahasti, aga kõik ei ole ju pahasti.
1: Asjad lähevad ju tegelikult kogu aeg paremuse suunas, eks me ka ju üritame ju kogu aeg teha paremini, et, et eks no, Tuleb vahel analüüsida ja mõelda, et mis on pahasti, mitte sellepärast, et, et jääda seda nüüd keruma ja kurtma, vaid just, et kuidas me saame nüüd asju veel paremini teha. Ja, ja mina arvan küll, et ka kõrgharidus liigub edasi, eks siin, siin on kaadilemmad, et, et see haridus on ju nagu selline majaehitamine, et me peame kõigepealt laduma õpetama igasuguseid paasaineid ja selle paasaine õpetamise juures on väga raske vahel näidata, et miks sul seda nüüd päris seal lõpus vaja läheb, et, et me matemaatikaga ja teeme siin, üritame siin kriisi kas või modeleerida ja sellised asju teha, aga samas kui me räägime sellisest puhtast algebrast matemaatilisest analüüsist, Ta on selline hästi abstraktne matemaatika, sellised tuletuskäigud ja, ja seal ei ole kohe seda reaalse elu näidet kõrvale võtta, et vaat, vaat, nii see, see valem tuleb siin kasuks, et, et just, et kuidas, kuidas seda ka niimoodi kaasakiskuvalt õpetada, et, et nagu inimestel ei läheks valgus sealt tunneli lõpust kaduma. Et.
0: Kus kohal või mis vanuses me selle vea siis teeme, et ühelt poolt on muidugi loomulikult kool, et... Kui on vaid õpetajaid, siis on täitsa selge see, et see sõrav õpetaja suudab silmad särama panna ja suudab innustada inimesed. Me ju, me ju teame, et kui, mis suur mõju on mentoril. Et seda on igas vanuses, aga kas praegu saab ka niimoodi välja tulu, et me kusagil teeme nagu hästi suure vea, et kus see matemaatika nagu raskeks läheb?
1: No jah, ma arvan küll, et siin tuleb nagu päris poole ja võibolla isegi ka põhikooli poole vaadata, et, et noh, ülikool on juba nagu nii selline nishi asi, et kõik ei tule ülikooli ja kõik ei tule reaalaladele, aga ja noh, ka siin saame, saame muidugi mõelda, et kuidas, kuidas paremini õpetada, aga Aga, aga koolides, et kuidas just ikkagi lastes seda huvi äratada, need silmis ära panna, et, et kuidas aru saada, et see on lahe, et, et ma arvan, et see ei ole ainult matemaatika probleem, vaid võibolla ka natukene loodusteaduste ja loodus, teiste loodusteaduste ja lo loodusõpetuse ja kõik, et kuidas, kuidas veel, noh, et, et ta tõesti oleks nagu tore, et lapsed ootavad seda tundi ja, ja näevad, et see on lahe, et mitte ainult ei ole hirm saada halba innet, sest ma ei oska ja ma ei jõua seda ülesõnet lahendatud, et, et see, mis selle tunniga kaasas käib, et, et noh, eks siin on mõttekohti palju ja pole väga lihtsat lahendust, et teeme nüüd nii ja kõik saab kohe ilusti, aga ei hakkuud kõiki kaasa mõtlema muidugi.
0: Aga kuidas teie endaga oli? Kas matemaatiku oli kohe algusest peale esimene valik? Ei olnud,
1: minul oli alguses esimene valik bioloogia. Mina kuskil, ma ei tea, seitsemeaastasest peale mõtlesin, et minust saab bioloog ja et mulle meeldisid, mõtlesin veel, et mind uvitab ornitoloogia linnud, mulle siiani meeldib, aga Siis ma kuskil jah, keskkooli gümnaasiumi lõpus läksin ülikooli lahtisteuste päevadele ja siis rääkis seal totsend äh, kes kahjuks on nüüd meie esiast lahkunud, et, ja tema rääkis sellest, kuidas nemad matemaatiliste mudelitega Peipsi järve olukorda modelleerivad ja, ja aru saavad, et mis seal toimub looduse protsessidega See tundus mingi põnev vaatsin, et nii lahe, et sa saad nagu matemaatikaga midagi bioloogias ära teha ja samal ajal mul oli matemaatika üsna hea ja mulle matemaatika meeldis käisin olimpiaadidel ja kõik ja, ja siis tunduski, et äkki on veel lahedamate minna matemaatikat õppima ja siis seda bioloogiaga siduda. Ja nüüd, kus minust ongi saanud biostatistik, tegelikult no, mul on nii hea meel, et tegelikult see unistus saigi teoks.
0: Kui paljudel juhtudel, ma nüüd küsin jälle kriitiliselt meie ajakirjanike kohta, et kui paljudel juhtudel te võtate pea kätte vahele, sest te näete, et Argumentides no, teine kord välja toodud ka, ka numbrid, et need on täiesti valesti tõlgendatud. Ja, ja, ja kui paljudel kordadel te no, lihtsalt ehmute ära kõigist nendest emotsioonidest, mille põhjal tehakse järeldusi? Kas meie ajakirjanikud oleme selles mõttes pigem, no, ütleme, et me eksime harva või pigem me ei hooligi üldse ei numbritest, ei faktidest, ei argumentidest? Mina pikem ikkagi tunnustan ajakirjanik.
1: Ma ütleks, et see suur meedia suhtlus, et ma tunnen üha enam, on ikkagi koostöö. Et ma näen, et ajakirjanik tuleb mulle appi, et, et seda sõnumit rahvale vahendada. Ja enamasti minu mõelest on Eesti ajakirjanikud väga tublid ja on, näevad tõsiselt ise ka vaeva selle nimel, et nendest asjadest aru saada, nendest numbritest aru saada. Eks me vigu teeme kõik ja loomulikult ma ei saagi ette heita, et ajakirjanik, kes ei ole matemaatik, et ta, ja tal on ka kiiresti vaja ju see asi meediasse välja saada, artikel välja saada, et ta kiiruga loeb ja, ja paneb täiesti mööda, me kõik paneme vahel mõne asjaga, et, et ma ütleks, et tegelikult ikkagi rohkem, ma näen positiivselt, rohkem ma näen häid artikleid kui, kui neid, mis panevad peast kinni hoidma, no üks neid on ka, aga, aga jah kes teeb sellel juhtub
0: ja kuna ma pean teid nüüd varsti siit saatest ära lubama, sest teil algab kohe arutelu, siis ma ikkagi viimase küsimuse küsin nii-öelda päevaga ajalistel teemadel ka, et millal kõik paremaks läheb? Millal see korona olukord paremaks läheb? Millal me normaalselt elada saame jälle?
1: No ma nii tahaks ka loota, et see viirus ei too meile mingid järgmisi üllatusi, et need vaksiinite poolest nüüd aitavad ja, ja kui me järgmisel suvel oleme jälle siin arvamus et, et võib-olla räägime juba minevikus paljudest koronaga seotud asjadest ikka, et, et noh, seda, seda prognoosida täpselt, et ma arvan, et eelmine suvi ma küll oleks lootnud, et me sel suvel enam ei pea rääkima, aga, aga need, ikka tulid need uued tüved ja, ja kõik, et, et ka, aga, aga ehk siiski järgmine suvi on parem, mina loodan küll. Et.
0: Aitäh, Krista Fischer, tulemast nädalategija saatesse, ma soovin teile toretada Arvamusfestivali ja ütlen ütlesi kuulejatele ka, et Aitäh, et kuulesite, Arvamusfestival ootab ka kõiki. Krista Fissarit saab ka mitmes kohas kuulata. Ja nädalategia saatest muidugi kuulmiseni.
1: Nädalategia